0: yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena begitu besar kasihnya kepada kita semua, sehingga kita boleh berkumpul dan beribadah kembali di kanal Youtube Ibadah Live Streaming GKI Sarwa Indah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti kanal Youtube Ibadah Live Streaming GKI Sarwa Indah Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam persekutuan di GKI Sarwa Indah. Pokok-pokok warta untuk hari ini adalah sebagai berikut. Satu, kebaktian umum live streaming minggu pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Anil Dawan MTH dari GKI Pamulang. Yang kedua, Persidangan Majelis Jemaat, PMJ, akan diadakan pada hari ini, Minggu 20 Februari 2022, waktu pukul 11 WIB, tempat Zoom Virtual Meeting, mohon perhatian jemaat. Tiga, Kebaktian Remaja, akan diadakan pada hari ini, Minggu 20 Februari 2022, Waktu pukul 18 WIB dengan tema Kebajikan atau Virje pembawa firman Ibu Endang Triani, Majelis Pendamping, Penatua Tommy Indra Kesuma, tempat Zoom Virtual Meeting, mohon perhatian jemaat. Keempat, katekisasi kelas katekisasi akan diadakan pada hari tanggal Rabu 23 Februari 2022 waktu pukul 18 sampai dengan pukul 19.30 WIB materi organisasi GKI dan tata kelola jemaat akan dilayani oleh Penatua Christian Dewantara Majelis Pendamping Penatua Ruth M. Tangaran tempat Zoom virtual meeting mohon perhatian peserta kelas Katekisasi. Yang kelima, Komisi Peribadatan dan Persekutuan PA Online akan diadakan pada hari Kamis 24 Februari 2022 waktu pukul 19.30 WIB dengan tema Pemeliharaan Allah. Bacaan akan diambil dari Kejadian 45 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-15. Pembawa firman Saudara Juan Gilbert Buki, Majelis Pendamping, Penatua Benyamin Ganatangke, MC Ibu Helena Siboro, tempat Zoom Virtual Meeting, mohon perhatian dan partisipasi jemaat. Keenam, persekutuan doa pagi akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 waktu pukul 6 WIB dengan pembawa firman Penatua Edwin Tambunan Majelis Pendamping Penatua Benjamin Ganatangke dengan piket Penatua Christian Dewantara Penatua Dedi Rustam Simanjuntak tempat Zoom virtual meeting Mohon perhatian jemaat. 7. Webinar Perjamuan Kudus Pasca GKI Sarwa Indah Untuk mendapatkan pemahaman teologis yang tepat tentang Perjamuan Kudus Pasca, GKI Sarua Indah akan menyelenggarakan webinar terbatas pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022, waktu pukul 10-12 WIB dengan narasumber Pendeta Dr. Juswantori Ikhwan peserta Majelis Jemaat dan BPH Komisi Mohon perhatian dan partisipasi dari Majelis Jemaat dan BPH Komisi Yang kedelapan Persekutuan Komisi Dewasa Akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022, waktu pukul 19 WIB, dengan tema Demonstration of Love, bacaan dari 2 Korintus 8, ayat 7 sampai ayatnya yang ke-15. Dengan pembawa firman Penatua Emmanuel Marina, Majelis Pendamping Penatua Benyamin Ganatangke, MC Saudari Fanny Lubis, tempat Zoom Virtual Meeting. Mohon perhatian teman-teman pemuda. Yang ke-9, Persekutuan Komisi Dewasa akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 pukul 19 WIB dengan tema Waspada Terhadap Idola. Bacaan diambil dari Mazmur 146. Pembawa firman Penatua Kristen Dewantara, Majelis Pendamping Penatua Dedi Rustam Simanjuntak. MC Ibu Helena Siboro. Tempat Zoom Virtual Meeting. Mohon perhatian jemaat. Yang ke-10, aprobasi pemanggilan pendeta GKI Sarua Inda. Berdasarkan rekomendasi BPMS GKI dengan surat nomor 071 BPMS GKI Sekri 2 2022 tanggal 12 Februari 2022, proses dalam jabatan pendeta sesuai tata gereja dan tata laksana GKI, Pasal 112, Proses pemanggilan Penatua Kristiwan Dewantara dapat diwartakan. Majelis jemaat akan mewartakan selama tiga kali berturut-turut mulai hari ini, tanggal 20 Februari, 27 Februari, dan tanggal 6 Maret 2022. Nama Kristiwan Dewantara Alamat Jalan Cendana Kavling 1303 Bukit Nusa Indah Ciputat. Untuk dipanggil sebagai pendeta GKI Sarua Indah. Jika tidak ada keberatan yang sah, maka majelis jemaat akan meneruskan proses pemanggilan ini dalam proses selanjutnya yaitu poin 7 pasal 112. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi.
1: Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya.
0: Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya.
1: Biarlah segala yang bernapas menguji Tuhan.
0: Mari jemaat bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan NKB 2, bait 1, 2 dan 6, Hai Mari Sembah.
2: Semoga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak membiarkan buatan tangannya, melainkan dengan setia memelihara dan menjaganya. Dan beserta saudara.
3: Dan beserta saudara juga.
2: Dibersilahkan duduk.
0: Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian. Dengan semua orang Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan Tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 17 sampai 18 Dan ayatnya yang ke-21 Kecenderungan sifat manusia kita adalah mengasihi orang Yang mengasihi atau berbuat baik kepada kita dan menjauhi atau membalas orang yang berbuat jahat atau memusuhi kita. Namun firman Tuhan mengajarkan kita untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Kita mungkin khawatir jika kebaikan kita ditafsirkan salah oleh musuh kita. sebagai kelemahan sifat mengalah kita ditafsirkan salah sebagai ketakutan Khalil Gibran seorang penyair Lebanon menulis demikian kelembutan dan kebaikan bukanlah tanda kelemahan dan keputusasaan tetapi manifestasi dari kekuatan Dan resolusi Jadi Kita tahu sekarang Bahwa mengalah Dan menjaga perdamaian Bukanlah kelemahan Dan sifat pengecut Tetap mengandung Kekuatan untuk mengubah Dunia Sudahkah kita Menjadi agen kebaikan Dan perdamaian Marilah kita berdoa menyerahkan sikap sifat dendam dan pembalas kepada Tuhan agar dengan kasih setianya Tuhan mentahirkan kita dan mengubah kita seturut kehendaknya. Mari jemaat berdoa secara pribadi dan saya akan menutupnya dalam doa pengakuan dosa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapak yang maha kasih dan maha pengampun, Bapa yang senantiasa hadir dalam setiap nafas hidup kami, saat ini kami datang menghampiri hadiratmu yang kudus, mengaku dosa dan memohon pengampunanmu, Kami tidak setia ya Tuhan, kami menyimpan rasa dendam, kami menyakiti hati sesama kami, bahkan orang-orang terkasih kami. Tahirkan dan ampunilah kami ya Tuhan, menurut kasih setiamu. Mampukanlah kami untuk tetap setia dan taat hanya kepadamu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Anugerah bagi kita terdapat dalam firman Tuhan Menurut 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-18a Demikian Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar Supaya ia membawa kita kepada Allah dan petunjuk hidup baru untuk kita semua diambil dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-9. Demikian dan akhirnya hendaklah kamu set, semua seia sekata, seperasaan mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati karena untuk itulah kamu dipanggil yaitu untuk memperoleh berkat demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan
1: syukur kepada Allah
0: Kidung Jemaat 434, bait 1 sampai baitnya yang ketiga, Allah adalah kasih dan sumber kasih.
2: kasih Tuhan, mari kita menyiapkan hati, pikiran kita untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan, kami naikkan kepadamu, Allah Sang Sumber Kasih, yang mengasihi kami tanpa batas dan tanpa syarat. Itulah sebabnya engkau menerima kami saat kami masih berdosa dan mengampuni kesalahan kami, melepaskan kami dari sifat dan keinginan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan di atas kayu salib pun engkau memberikan teladan kepada kami, ampunilah mereka semua karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak, jikalau kami hidup di dalam kasih di tengah dunia yang tidak adil dan kejam ini, kadang kami terbawa di dalam satu relasi yang ingin membalas kejahatan dengan kejahatan, cacimaki dengan cacimaki. Namun firmanmu yang akan kami renungkan bersama-sama menghantar kami untuk menjelaskan bagaimana iman Kristen memiliki sebuah etika dan standar yang tinggi, yaitu cara membalas musuh kami, orang yang kami benci ataupun membenci kami. Dan biarlah roh kudus sendiri yang berbicara kepada kami, roh kudus yang memberikan pengertian kepada kami, bahkan juga menjelaskan, menguatkan hati kami untuk melakukan sabda firmanmu. atas pertolongan roh kudus yang senantiasa kami nantikan untuk mencerdihkan hati kami, mencerahkan jiwa kami, kami mohon pimpinan kuasamu untuk menyertai kami di dalam pembacaan Alkitab dan juga di dalam firman Tuhan yang akan menjadi remah bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak-Ibu sekalian, jemaat yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi ini di dalam ibadah kita bersama-sama, kita akan merenungkan firman Tuhan, pembacaan Injil Yesus Kristus yang diambil dari Injil Lukas, pasal 6, ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-38. Demikian uh, sabda Tuhan. Kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, dan berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu orang-orang berdosa pun berbuat demikian? Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkannya kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar. Akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah pembacaan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan. dan yang memeliharanya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak-Ibu sekalian jemaat yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus Cara membalas musuh Saya ingin bertanya kepada kita semua yang hadir dalam ibadah ini Bapak-Ibu sekalian apakah mempunyai musuh Atau paling tidak Apakah ada orang atau rekan atau sahabat Di tempat pekerjaan atau di pelayanan Atau saudara, sahabat, family kita yang kita benci atau membenci kita. saudara ada satu ungkapan yang menyatakan bahwa sejatinya seribu kawan itu terlalu sedikit. Satu musuh itu terlalu banyak. Jadi sebetulnya ungkapan ini ingin mengingatkan kita bersama-sama bahwa nilai berkawan, nilai bersahabat itu sangat penting dibandingkan kalau kita bermusuhan dengan orang-orang di sekitar kita. Saya ingat orang tua saya selalu memberikan nasihat kepada saya, mengatakan dalam bahasa Jawa, urip iku golek bolo, ojo golek musuh. Mungkin saya terjemahkan bahwa hidup itu mencari sahabat, hidup itu mencari saudara dan jangan mencari musuh, sebab musuh enggak usah dicari. Biasanya musuh itu datang sendiri. Bapak-Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, inilah yang secara ideal, bahwa kita dipanggil untuk membangun sebuah persaudaraan dan persahabatan kepada semua orang, tanpa terkecuali, tidak memandang latar belakang mereka, entahkah dari suku, agama, etnis, ras, golongan, dan semuanya. Dan ketika kita Membangun persaudaraan, persahabatan dengan semua orang itu akan tetapi faktanya, kenyataannya kerap kali kita bersinggungan bahkan bergesekan dengan orang-orang di sekitar kita. Ya sudah nggak usah jauh-jauh. Kadang kita bergesekan dengan rekan sesama pelayanan kita. Kadang kita bergesekan dengan orang-orang yang satu unit pekerjaan dengan kita. Bahkan tak jarang Suami istri yang disatukan dalam ikatan pernikahan pun kadang cekcok dan permusuhan. Bahkan kalau kita lihat ada saja bukan hanya permusuhan yang sifatnya perang dingin, tapi juga ada yang berlanjut sampai dendam kesumat, nggak ada habis-habisnya. Saudaraku, bapak ibu sekalian jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, jika kita ditanya secara jujur. Sebetulnya tidak ada seorangpun di dunia ini yang senang dan tenang kalau hidup kita mempunyai musuh, bukan? Saya juga nggak mau punya musuh, Bapak-Ibu sekalian juga pasti nggak mau punya musuh di dalam hidup ini. Sebab musuh adalah lawan yang mengajak kita untuk berkelahi, bukan berdamai. Musuh adalah orang yang selalu menantang kita untuk bertengkar, bukan untuk bersabar. Bahkan musuh itu tidak segan mengajak kita untuk bertanding, bukan bersanding. Bahkan musuh adalah orang yang terus memicu perseteruan, terus memicu perbantahan, bukan persekutuan atau persaudaraan. Makanya saking komplikasinya permusuhan itu ada berbagai macam istilah model permusuhan. Ada istilah musuh bebuyutan, musuh bebuyutan, yaitu musuh lama, musuh yang turun-temurun sampai buyut-buyutnya ikut bermusuhan, makanya disebut musuh bebuyutan. Ada juga yang disebut dengan musuh dalam selimut, yaitu musuh yang muncul justru bukan dari orang yang dari luar, tetapi dari pihak internal yang datang dari dalam. Orang yang terpercaya, orang yang kita begitu dekat Tetapi ternyata dia menusuk dari belakang Itulah musuh dalam selimut Orang dari internal atau kalangan di dalam Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian lazimnya sebagai manusia Sebagai makhluk sosial kita hidup di dalam sebuah relasi yang bersifat kesalingan yang positif yaitu saling memberi, saling berdampak untuk memperkuat relasi itu supaya kuat dan kokoh. Tapi kenyataannya saudara-saudara, manusia itu adalah makhluk pendendam. Jikalau kita diperlakukan baik ketika kita dihargai, ketika kita dicintai, maka sisi kemanusiaan kita itu juga ingin mengekspresikan, membalas kebaikan dengan cara yang sama ketika kita diperlakukan. Tapi ketika kita dihina, kita diejek, kita dicaci, kemanusiaan kita dengan hawa nafsunya itu kadang timbullah amarah dan kita ingin membalas lebih kejam daripada orang memperlakukan kepada kita. Kita tidak menginginkan air susu dibalas air tuba, kebaikan dibalas dengan kejahatan Karena itu saudara-saudara ketika saya mengamati beberapa agama-agama di Indonesia Nampaknya juga memiliki kaidah emas yang hampir mirip dengan kekristenan Misalkan saudara-saudara kita yang muslim Mempercayai bahwa tidak ada seorang pun diantara kalian dikatakan beriman Hingga dia mencintai sesuatu bagi saudaranya, sebagaimana dia mencintai sesuatu bagi dirinya. Ini dikatakan oleh Imam Al-Bukhari. Sementara rekan-rekan kita yang Buddha juga mempercayai bahwa jangan sakiti orang sebagaimana ia akan menyakiti dirimu. Di dalam Buddha Udana Varga 5.18. Dan kalau kita lihat di dalam Konfusius, juga disebutkan di sana apa yang kita tidak ingin orang lain lakukan kepada kita. Jangan lakukan itu kepada orang lain. Bukankah Tuhan Yesus juga mengatakan di dalam Lukas 6 ayat 31, Iman Kristen, Tuhan Yesus mengajarkan, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya Orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. saudara kaidah ini menjadi bingkai atau framework kita untuk kita memiliki cara untuk membalas orang-orang yang menjadi musuh atau paling tidak orang yang membenci atau kita benci. Mari Bapak Ibu sekalian cemat GKI Saruwa yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus kita memperhatikan kembali di dalam firman Tuhan. bahwa ternyata di dalam firman Tuhan kita akan bisa belajar tentang tiga cara kita, bagaimana kita membalas musuh, yaitu orang yang kita benci, orang yang membenci kita, tetapi bukan menurut ajaran dunia, tetapi menurut ajaran Kristus. Di dalam firman Tuhan yang pertama Bapak-Ibu sekalian, tadi dikatakan di dalam ayat 27, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, Aku berkata, kasihilah musuhmu Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu Saudara, coba ayat ini dibaca pelan-pelan Ya, Maka kita akan mendapatkan sesuatu Dan di dalam diri kita ada gerakan untuk berontak dan melawan Itu tandanya bahwa Firman Tuhan ini jelas berbicara kepada kita. Bagaimana kita diminta untuk mengasihi musuh? Saudara, bagaimana ya ini ya? Kita diminta kasihilah musuhmu. Ini jelas. Tanpa tedeng aling-aling di sini. A, tidak ada sesuatu yang ditutupi. Terang benderang di sini. Kasihilah musuhmu itu berarti nyatakanlah kasihmu kepada musuhmu. Menarik di dalam firman Tuhan ini Kata musuh itu Ditulis dengan kata Ektros yang artinya Orang yang Kita benci atau Membenci kita Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian jemaat, Coba dijawab dalam hati masing-masing Apakah Mudah atau sulit Mengasihi orang yang Kita benci atau Membenci kita Kalau Bapak-Ibu sekalian menjawab, sulit Pak, Bapak-Ibu sekalian berarti masih manusia. <laughs> ya. Tetapi kalau mengatakan mudah, berarti Bapak-Ibu sekalian sudah melewati fase ini, tahapan ini. Dan oleh karena itu ketika perintah ini disampaikan, perintah ini menembus kemanusiaan kita. Perintah ini seperti menguak sisi gelap dalam kehidupan manusia yang sebetulnya ingin membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau sama musuh, kalau bisa, jangan dikasihi. Bukankah lazimnya dengan pihak yang kita benci, kita ini menyimpan dendam kepada mereka. Makanya kalau kita nggak bisa balas orang yang kita benci atau membenci kita, maka kalau mereka sedang mengalami masalah, mengalami kecelakaan kita mengatakan apa mampus lo ya atau kita mengatakan syukurin rasain lo ucapan-ucapan spontan kepada orang-orang yang kita benci saat mereka mengalami masalah bencana celaka itu menjadi sesuatu yang lumrah dan kadang memang secara spontan kita lakukan Saya ingat Bapak-Ibu sekalian, suatu kali saya naik sepeda motor. Ketika saya naik sepeda motor, itu saya di belakang saya, itu ada kendaraan besar. Saya tidak bisa melihat karena posisinya di belakang saya. Saya hanya bisa melihat dari kaca spion saya. Mobil besar di belakang saya itu apakah truk, apakah tronton, apakah itu trailer, saya tidak tahu. Tetapi yang jelas dari jauh, Dia sudah mengklaksonin saya Dan klaksonnya kencang banget Jadi pada waktu dia bunyi tatat -tat gitu Saya sudah minggir ya Sing waras ngalah ya. Saya minggir saja Ini berhadapan dengan tronton, truk atau trailer Saya nggak tahu Karena di belakang saya jauh Masih jauh Tetapi dia sudah klaksonin saya Dan ketika sudah makin dekat Dia makin klaksonin saya lagi Saya minggir lagi. Karena Bapak Ibu sekalian tahu ya, kalau di eh, sekitar kita jalan itu tidak terlalu besar, saya minggir sampai saya turun, bukan di aspal tapi di tanah. Ya, saya sudah minggir itu. Dan dia tetap klakson saya. Dan akhirnya saya minggir dan saya berhenti. Udah saya berhenti. Sing waras ngalah ini. Saya berhenti dan dia lewat. dan dia klakson kencang banget dan panjang tat gitu. Lalu lewat begitu. Dalam hati, wah kalau saya orang Kristen saya akan bilang puji Tuhan haleluya. Ya, sabar. Enggak bisa Bapak Ibu sekalian. Kemanusiaan saya muncul di situ. Dan saya dalam hati saya bilang, kamu nanti kecelakaan, kamu tabrakan nanti kamu. Biar kapok kamu nanti. Kurang ajar kamu. Bapak-Ibu sekalian itulah kemanusiaan yang saya ceritakan. Saya yakin cemat GK Isarwa Indah enggak begitu. Enggak seperti saya. Pasti lebih baik daripada saya. Lebih sabar daripada saya. Saya masih belum bisa sabar Bapak-Ibu sekalian. Dan akhirnya saya melihat situ, Saya menyadari dan saya pulang. Waktu pulang saya ceritakan ke anak saya. Waktu saya ceritakan. Papa tadi naik motor. dibel sama itu, kendaraan besar papa minggir dibel lagi minggir lagi dibel lagi sampai berhenti dibel lalu papa bilang, kurang ajar kamu, kecelakaan kamu nanti, lalu anak saya bilang, pa orang Kristen kok kayak gitu ya papa ya, ngajarin aku tiap hari katanya orang Kristen itu sabar, papa kok kayak gitu duk gitu, saya langsung kayak dipukul ya, duk gitu waktu anak saya bilang Bapak kok gitu ya, Bapak Ibu sekalian praktek mengasihi musuh itu, itu bukan sebuah wacana. Praktek mengasihi musuh itu adalah sebuah tindakan konkret yang berbuat baik kepada orang yang membenci atau kita benci. Berbuat baik kepada orang yang membenci dan kita lakukannya itu dengan tulus tanpa ada modus. ucapkan berkat dengan pujian kepada orang yang mengutuk kita dan berdoa untuk orang-orang yang mencaci kita apa yang bisa membuat kita mampu melakukan paradoks sesuatu yang sangat sulit ini bapak ibu sekalian saya memiliki alasan dan ketika saya menemukan firman Tuhan bahwa mengapa kita harus mengasihi musuh mengapa kita harus mengucapkan berkat kepada orang yang mengutuk bahkan mencaci kita, ternyata karena Tuhan Yesus itu memerintahkannya kepada kita. Tuhan Yesus bukan hanya memerintahkannya dan mengajarkannya dengan ajarannya, tetapi Tuhan Yesus juga meneladankannya. Dia menjadi role model kita, memberikan contoh kepada kita Bahkan ketika di ujung kematiannya di atas kayu salib, Yesus mengatakan, Ya Bapa ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Di ujung kematian ada pengampunan. Kepada orang-orang yang menyalibkan, Bukankah itu sebuah pelajaran dan pengajaran yang sangat luar biasa? Yesus menunjukkan bahwa mengasihi musuh dan menyatakan kasih itu adalah dalam tindakan bukan hanya dalam ucapan dan perkataan. Memberkati dan mendoakan orang yang membenci kita memang tidak mudah. Tetapi yang tidak mudah itu bukan berarti tidak bisa dan tidak mungkin untuk kita kerjakan. Saya mengajak jemaat GK Isarua dan kita semua. Ketika mendengar pengajaran ini kita mencoba untuk masuk lebih dalam di dalam ajaran Yesus dan teladan hidupnya itu. Dan menempatkan ketidakmampuan dan keterbatasan kita itu di dalam kasihnya. Menempatkan sakit hati dan luka menganga itu disembuhkan dan dipulihkannya sehingga kita pun dapat mengatakan. Ya Bapak, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Di dalam Roma 12 ayat 17 ditegaskan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik kepada semua orang. Bapak-Ibu sekalian ada alasan kenapa kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Membalas kejahatan dengan kejahatan akan menciptakan lingkaran kejahatan dan akan membuat kita masuk dalam kejahatan yang baru. Dan itu tidak tuntas dan tidak lunas, akhirnya berkepanjangan dan akan menimbulkan persoalan yang lebih komplikated. Yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, di dalam firman Tuhan ini tadi dikatakan, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepada pipimu yang lain. Dan barang siapa mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Waktu kami diskusi dengan teman-teman dari berbagai suku, ini beda-beda. Kalau orang Jawa diinjak kakinya, dia bilang, iki kakinya, Ya ini kaki saya masih kepake lo, gitu ya, sambil meringis meringis. Tapi mungkin itu kalau suku yang lain, kalau engkau ditampar pipi kananmu, ya, kalau bisa tampar pipi kirinya lebih keras lagi, itu ya. Pembalasan harus lebih kejam. Tiap suku berbeda responnya, watak dan karakternya. Tetapi firman Tuhan ini sebetulnya berlaku untuk semua kita yang mengaku sebagai orang percaya. Supaya kita tidak membalas kejahatan dan kekerasan dengan cara yang sama. Melainkan kita memberi dengan segala kemurahan hati kita. Bapak-Ibu sekalian jemaat yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan prinsip tidak membalas kejahatan dan kejahatan. Tuhan Yesus juga mengajarkan tidak membalas kekerasan dengan kekerasan. Tuhan Yesus mengajak setiap kita untuk hidup di dalam perdamaian. Dalam perjanjian lama, kalau kita baca, coba kita telusuri kehidupan seorang bernama Yusuf. Kita perhatikan bahwa Yusuf di dalam kejadian pasal 45, ayat 3-15, kita melihat bahwa bagaimana Yusuf itu bersama saudara-saudaranya mengalami berbagai macam dinamika relasi saya tiga bersaudara saya anak nomor dua anak tengah ada kakak saya perempuan ada adik saya laki-laki kami pernah bertengkar rebutan radio ya zaman dulu karena itu loh ada siaran radio apa itu dulu Saur sepuh itu loh ya? Brahma kumbara itu ya kakak saya megang radio ya, adik saya pengen dengar juga mungkin mau pilih channel radio lain ya, siaran lain ya, lalu mereka rebutan radio radionya pecah hancur berantakan bapak saya datang, dipikir saya terlibat padahal saya mau menengahin, karena saya anak nomor dua kan Jadi mediator, tapi Bapak saya juga mungkin lagi emosi, ya hari itu mungkin kerja capek, anaknya ribut, ya sudah dipukul semua biar rata. Kakak saya dipukul, adik saya dipukul, saya ikut dipukul. Saya protes, Pak saya kok ikut dipukul ngapain? Eh, pokoknya biar rata semua dipukul. Itu membekas di dalam diri saya sampai sekarang. Tapi Bapak saya menjadi orang yang terbaik sekarang. Bapak-Ibu sekalian Tuhan Yesus dalam pengalaman ketika dia mengatakan perdamaian saya ingat kehidupan Yusuf. Yusuf juga begitu. Di dalam kehidupan keluarga Yusuf itu dipenuhi dengan intrik persaingan perlakuan buruk satu dengan yang lain. Bapak-Ibu sekalian yang punya saudara lebih dari satu bukan anak tunggal mungkin juga mengalami. Ya. Ya. Ketika Yusuf diperlakukan secara buruk, ketika dia hidup susah, ketika dia terasing di negeri seberang. Namun pada akhirnya Yusuf melihat bahwa semua pengalaman buruk itu diubah Tuhan kepada muara kehidupan yang baik. Yusuf memegang posisi jabatan yang tinggi di Mesir dari sudut pandang Yusuf itu kalau dia mau ketika saudara-saudaranya datang dalam masa kelaparan itu. Datang kepada Yusuf untuk minta pertolongan itu. Maka Yusuf yang diperlakukan tidak adil oleh saudara-saudaranya itu. Yusuf bisa menggunakan jabatan dan kekuasaannya untuk membalas dendam kepada saudara-saudaranya. Luka hati masa lalu Yusuf itu bisa saja menjadi dasar. Wah dulu saya diperlakukan begini. Sekarang ini kesempatan untuk membalas sakit hati saya. Bapak-Ibu sekalian namun Yusuf tidak melakukannya. Dia menghentikan dendam kesumat itu dengan pengampunan dan membawa berkat. Dia pulih dari luka hati dan bertindak dengan kemuran hati untuk mengampuni. Bagi Yusuf pengalaman kehidupan masa lalu itu adalah cara untuk berefleksi dan menarik pembelajaran yang berharga bahwa rekonsiliasi harus terjadi di dalam hidup keluarganya dia mengampuni dia memberikan segala sesuatu yang diperlukan dan pengampunan itu dikerjakan dengan segenap hati Bapak Ibu sekalian pertanyaan saya adakah diantara Bapak Ibu sekalian yang mungkin masih menyimpan luka sakit hati kepada orang-orang di sekitar kita Sebab ketika kita tidak menyelesaikan luka dan sakit hati itu paling tidak sikap dan respon kita ketika bertemu orang itu mungkin kita akan melihat bukan lihat malaikat, tapi lihat setan di dalam kehidupannya. Lihat orangnya kita langsung menghindar. Ya, kayak ketemu setan gitu ya. Ih ada orang itu, Ih, langsung menghindar gitu ya. Takut banget lihat orangnya. Atau dari jauh lihat saja, oh sudah lebih baik saya menghindari saja. ini musuh saya atau orang yang saya benci. Saudaraku, kita melihat sebuah contoh nyata ketika Paus Yohanes ya yang pernah suatu kali ketika dia sedang eh, ada di dalam suatu perjalanan, ada seorang yang bernama Mehmet Ali Akta, ya. Tulisannya Akta tetapi dibaca Atsa karena dia adalah orang Turki. Ketika dia paus ini ditembak Dan yang menarik adalah Ketika si Aksra ini menembakkan empat peluru dari senjata semi otomatisnya Dan dia tertangkap dan dia diadili Selama 19 tahun Bapak Ibu sekali Tetapi yang menarik adalah bahwa paus mengunjungi dia Paus datang dan memeluk dia, dan dia mengatakan, aku memaafkanmu sahabat, aku mengampunimu sahabat. Saudaraku, laki-laki yang berumur 63 tahun itu memeluk seorang laki-laki umur 25 tahun yang mencoba membunuhnya dengan perkataan, aku Mengampunimu, sahabat. Saudara, itu sesuatu yang luar biasa. Mempraktekkan, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, kekerasan dengan kekerasan, tetapi dengan pengampunan dan rekonsiliasi. Akan mengubah kehidupan orang dan mempertobatkannya kembali kepada Tuhan. Yang terakhir, Bapak-Ibu sekalian, kita dipanggil untuk mempraktekkan standar hidup Kristen dan mengekspresikan buah roh, yaitu kemurahan hati. Di dalam Lukas pasal 6 ayat 36 dikatakan kata murah hati ini yaitu sikap atau sifat yang penuh dengan belas kasih. Ketika kita memiliki standar kemurahan hati ini, maka kita melihat standar ini diberikan oleh Bapa kita. Maka tadi dikatakan di dalam ayat 36 hendaklah Kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saya kira pesan Alkitab ini begitu jelas. Di tengah kehidupan yang tidak adil dan kejam ini, maka ketika kita bermurah hati, berarti kita sedang merespon anugerah keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus yang telah mengampuni kita, mengampuni dosa kita dan kesalahan kita. Pada waktu itu kita memberikan diri kita bukan ditawan oleh rasa sakit hati dan dendam kepada orang yang menyakiti kita, tetapi mengingat dan mengalami keselamatan Allah dan anugerah Allah di dalam Kristus yang bermurah hati itu dan membuat kita masuk dan bisa mengekspresikan kemurahan hati. Kita tidak lagi terlibat Dalam sikap acu, tak acu atau cuek kepada orang lain Tetapi kita memiliki kesediaan untuk menerima, memaafkan Memulai sebuah relasi yang baru Dengan tidak memperhatikan kesalahan-kesalahan masa lalu Namun mau move on, bergerak ke depan Dan tindakan itu didasari oleh kasih Kristus Dan anugerah Allah yang mengampuni kita. Kiranya Bapak Ibu sekalian firman Tuhan ini mengajak kita untuk terus bergerak maju. Orang yang bisa mengampuni kesalahan sesamanya, orang lain atau menyatakan kasih dalam tindakan nyata. Kepada orang-orang yang menyakiti kehidupannya. Itu adalah orang yang hidup di dalam kasih anugerah Allah. dalam pengampunan dan dalam kemurahan hati dan ketika kita melakukan firman Tuhan ini bukan berarti bahwa kita sudah melakukannya kita dalam proses untuk terus melakukannya dan terus melakukannya sebab membalas musuh dengan cara mengampuni mengasihi dan mempraktekkan kemurahan hati ini hanya bisa terjadi kalau kita mau membuka hati kita Membuka pikiran kita. Membuka hidup kita. Dan kita melihat cakrawala anugerah kasih Allah di depan kita. Dan menempatkan orang yang ben, membencikan itu ya. Kita benci itu. Itu di dalam kasih anugerah Allah. Sehingga kita bisa bergerak mengasihi, mengampuni, dan melayani tanpa pamrih. Kiranya firman Tuhan ini. Akan membuka cakrawala hati kita untuk memiliki cara membalas musuh dengan cara Kristus bukan cara dunia. Saya ingin menutup firman Tuhan ini dengan satu pujian yang akan mengantar kita ketika hatimu disakiti, ketika hatimu dilukai, berikanlah, berikanlah kasih karena itulah kasih yang kita terima dari Kristus.
4: Ketika hatiku Telah disakiti Ajarmu Hati mengampuni ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengampuni.
2: Hati kita disakiti Ketika
4: Hatiku Telah disakiti Ajarku Memberi Hati Mengampuni Ketika Hidupku Telah dihakimi Ajarku Memberi Hati mengampuni paling tepat
2: membalas musuh kita, mengasihi tanpa pamrih. Tuhan memberkati.
5: Saya mengundang umat untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Mahakuasa, Halik Langit dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga. duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saya persilahkan jemaat duduk. Mari kita merendahkan hati kita. kita menaikkan doa syafaat, Bapak di dalam surga, kami bersyukur ya Bapak untuk kesempatan bagi kami beribadah di pagi hari ini. Rasa syukur kami juga terus meluap ya Bapak atas kesempatan yang Tuhan telah berikan bagi kami mendapatkan izin pemanfaatan lahan Untuk sebidang tanah di Nusa Loka Bapak saat ini kami sedang mengurus Perizinan untuk persetujuan bangunan gedung Supaya di lahan di Nusa Loka ini Kami dapat mendirikan sebuah tempat ibadah Rumah ibadah Bersama-sama Jemaat Sarwa Indah Dan Jemaat GKI Serpong. Kami memohon pertolongan Tuhan Agar di dalam proses perizinan ini, nyata kuasa Tuhan sehingga pada waktu yang Tuhan tentukan, izin yang diperlukan untuk pembangunan tempat ibadah ini pada akhirnya boleh dikeluarkan oleh pemerintah kota Tangerang Selatan. Kami bersyukur juga ya Bapak untuk kesempatan menempati sekretariat ini, Di mana kami boleh menyelenggarakan ibadah live streaming seperti sekarang ini. Kami juga bersyukur ya Bapak untuk lahan yang Tuhan berikan kami kesempatan mengelolanya. Biarlah ya Bapak dengan pertolongan Tuhan, jemaat Tuhan dapat mengelolanya dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga bersyukur ya Bapak apabila di hari-hari lampau kami boleh beribadah menempati sekolah Nusa Indah. Kami tidak melupakan berkat Tuhan melalui lembaga ini. Biarlah ya Bapak, Tuhan memberkati pengurus sekolah ini mulai dari yayasan sampai pada kepada guru-guru. Agar mereka juga tetap dapat menyatakan kemuliaan Tuhan melalui institusi pendidikan yang mereka selenggarakan. Bapak di dalam sorga, kiranya engkau mendengarkan syukur maupun permohonan kami ini.
2: Di dalam namamu Tuhan kami menyerahkan untuk setiap kami khususnya saudara-saudara kami yang berulang tahun kami bersyukur untuk saudari Ruminta DF Tambunan, Ibu Yani Rusli Chandra dan Ibu dan Bapak Enril Ramos Hutasoid. Kami bersyukur untuk ketiga saudara kami yang berulang tahun kasih karunia Tuhan menyertai mereka memberikan sehat dan panjang umur di dalam hidup mereka, dan memberkati dengan kasih setia dan rahmatmu, sehingga mereka dapat meraih apa yang mereka dambakan dan cita-citakan. Mereka makin diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama, bagi keluarga, bagi pelayanan, dimanapun mereka ditempatkan ya Tuhan, untuk kekasih-kekasih kami ini yang berulang tahun. Sukacita dan pengharapan hidup, Karya dan buah-buah yang mereka kerjakan dalam hidup yang engkau berkati dan engkau tambahkan dalam satu tahun usia kehidupan. Biarlah menyukacitakan hati saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami juga berdoa untuk kekasih-kekasih kami, Tuhan Jemaatmu, Ibu Mami Palun, Ibu Hana Panjaitan, Ibu Yulia Kristianti, Bapak Kristian Hutagalung. Kami juga dengan segenap hati mendoakan Ibu Nika Elisabeth Buki, Kami mendoakan untuk Bapak Wahyu Hidayat Ayah dari Penatua Kristian Dewantara, maupun kami juga berdoa untuk Ibu Yohana Triani, Ibu daripada Penatua Kristian Dewantara. Tuhan kiranya Engkau menyembuhkan dan mengangkat sakit-penyakit mereka, dalam kelemahan tubuh Engkau pulihkan sehat sempurna di dalam kasih setia Tuhan, dan bersukacita karena oleh bilur-bilur kuasamu Tuhan menyembuhkan dan memulihkan mereka. sehingga mereka boleh pulih seperti sediakala. Kami berdoa untuk Ibu Maria Magdalena, Ibu Tambunan, Ibu dari Ibu Tiara Panggabean. Kami berdoa untuk Bapak Rudi Pasaribu, Ibu Sarah Jaya Sumadi. Kami berdoa untuk yang terkasih Ibu Nur Cahaya Tambunan. Kami berdoa untuk Bapak Rudi Pasaribu yang menjalani operasi katarak dan juga Bapak Andre Noverio Pasaribu. Bapak bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan kelemahan tubuh ini kesehatan dan pemulihan kami dambakan untuk mereka sakit mereka adalah sakit kami semuanya dan berempati bersimpati bersama dengan mereka mengangkat doa dan kesembuhan pemulihan bagi kehidupan saudara-saudara kami pun juga kepada saudara-saudara kami yang saat ini menjalani isolasi mandiri untuk bapak Niki Ricardus suami dari ibu Henry ibu Heni Siregar. Ibu Juliana Embuki, saudari Queen Pasaribu, Bapak Kerry Baty, Bapak Samuel J Suryandaru Amalo, Ibu Kesia, istri dari Bapak Samuel J Suryandaru Amalo, yang saat ini semuanya menjalani isolasi mandiri. Tuhan, kuasa Tuhan bekerja melampaui daripada keterbatasan dan kelemahan kami. segala virus yang ada di dalam kehidupan mereka Tuhan angkat dan Tuhan pulihkan sembuhkan imunitas yang tumbuh dari hati yang bersuka cita dan pengharapan di dalam Kristus akan membuat mereka aman dan kami mengaminkan itu maka untuk saudara-saudara kami yang isoman biarlah imun, aman, dan amin yang kami yakini akan memulihkan mereka di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat sampai daerah untuk mampu mengerjakan tugas-tugas pelayanan, memperkuat ekonomi dalam kelangkaan minyak goreng dan juga naiknya harga kedelai yang sangat tinggi yang memukul perekonomian warga masyarakat. Tuhan kami berdoa supaya para pemangku kepentingan negara dan bangsa kami dapat menata kehidupan dan mengelola tata pemerintahan ini dengan baik jauhkan dari segala korupsi nepotisme dan kolosi dan biarlah semuanya diberikan untuk kesejahteraan rakyat dan menyejahterakan kehidupan warga bangsa Indonesia ini kami juga berdoa untuk seluruh Jemaat GKI Ruah bersama Majelis Jemaat Para badan pelayanan, panitia dan semuanya, Tuhan kami berdoa supaya engkau melimpahkan kasih setia dan rahmatmu dalam perjuangan kehidupan kami masing-masing, dalam pergumulan kami masing-masing, dalam kuasamu Tuhan bekerja, memampukan kami untuk menjadi pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan yang baik, yang dapat membalas kejahatan bukan dengan kejahatan, tetapi menyatakan kasih Kristus kepada setiap orang, yang kami benci ataupun membenci kami. Karena untuk itulah kami dipanggil, yaitu menjadi berkat bagi semua orang. Seluruh doa syafaat kami ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa.
5: Saudara, mari kita sampaikan persembahan syukur kita seraya mengingat Firman-Nya dalam Ibrani pasal 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibirnya, bibir yang memuliakan Namanya. kita akan menyampaikan persembahan kita dengan penuh sukacita dengan menyanyikan kidung jemaat nomor 289 bait 1 3 8 dan 9 Tuhan pencipta semesta kita bawa kepersembahan kita ini kehadapan Allah. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu, karena begitu banyak berkatmu di dalam hidup kami. Tidak terkira ya Bapak, dan tidak terhingga, khususnya berkatmu yang terbesar, yaitu keselamatan yang kami dapatkan di dalam, anak, dalam nama anakmu Yesus Kristus. Bapa di sorga berkat-berkat Tuhan yang telah diberikan kepada kami Kami kembalikan kepada Tuhan melalui persembahan kami pada pagi hari ini Kiranya persembahan ini berkenan di hadapan Tuhan Dan Tuhan dapat melayakkan setiap tangan-tangan yang mengelolanya Untuk dapat menggunakannya di dalam pelayanan damai sejahtera Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah jemaat Tuhan maupun di tengah-tengah masyarakat di mana kami berada. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Anakmu Yesus Kristus kami bawa persembahan kami ini. Amin.
1: Amin.
2: Yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
1: Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
2: Jadilah saksi Kristus.
1: Syukur kepada Allah.
2: Terpujilah Tuhan.
1: Kini dan selamanya.
2: Dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera untuk membalas musuh dengan cinta kasihnya yang tak terbatas supaya terjadi pengampunan dan rekonsiliasi. Dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.
3: teman-teman, teman-teman, ayo, ayo, sekolah, sekolah minggu,
1: kelas batita, kelas batita, selamat hari minggu, hari minggu, selamat hari minggu,
3: selamat hari minggu, selamat pagi, saudara-saudara terkasih, jangan lupa untuk bergabung di dalam PA Kamis. Setiap hari Kamis jam 19.30. Ayo ikut aja, jangan sampai lupa. Tuhan memberkati. Selamat hari, Selamat, hari Minggu. Hari Minggu. Hari Minggu. Selamat 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 pagi, Jemaat yang terkasih. Jemaat DKI Sarwa Indah. Dimanapun berada, uh, kami baru aja selesai doa pagi di Sabtu pagi ini. Kami mengajak Bapak Ibu, Bapak Ibu, yang Belum sempat hadir bersama dengan kami, mari ada satu yang akan datang kita bersama-sama menguji dan melihat Tuhan di Zoom ini bersama-sama. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua yang ada di Zoom ini pagi Terima kasih, selamat hari minggu.
0: Selamat hari minggu. Selamat
1: hari minggu.
3: Ah. Oh. kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru kebaikanmu yang telah kau Nyatakan lebih dalam dari lautan berkatmu Terima sempat membuatku terpesona apa yang tak pernah ku pikirkan.